temat för idag är att söka sig utåt mot en uppgift. Och det kan man ju säga, det passar väl så här på en årsmötesöktid. När vi liksom har valt in väldigt många i uppgifter och sådär. Och det ändå finns kanske någon lucka kvar. Det finns ju alltid möjligheter att haka på. Sådär. Jag hade en liten fundering inför den här söndagen. Som har med bönen att göra. Och som har med vårt liv med Gud att göra. Och som jag tänker... Vad ska man säga? är Ganska vanlig för dig och mig. Det är det här. Hur lätt är det inte att dela in livet i fack? Alltså att vi delar in livet på något sätt i olika tårtbitar. Och då blir livet med Gud och gudstjänstlivet och det vi gör i kyrkan. Det blir liksom en tårtbit av alla. Och så är det inte så där att det kanske är det allra mest naturliga på något sätt att Ta med sig Jesus eller ta med sig Gud ut i vardagen. Att ta med honom in i olika situationer. Att liksom han är vår grund för allt det som vi gör. Ibland så säger vi att ja, fast då måste vi skilja liksom på, på det som är vår tro och det som vi gör i, i olika sammanhang. Kan man göra det egentligen? Går det överhuvudtaget att skilja på det? Alltså om du läser din bibel från första moseboks första kapitel till uppenbarelsebokens sista kapitel hittar du någonstans där liksom den möjligheten att dela in livet i sektioner? Nej, det måste nog komma någon annanstans ifrån den idén. Sen är det ju en helt annan sak vad det innebär att ta med sig tron. Ut. Men Paulus han säger ju i Korintiebrevet Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör så gör det till Guds ära, säger han. Eller i Kolossebrevet 3 Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni kallades till, som lämmar igen och samma kropp. Visa er tacksamhet och låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra med salmer och hymner och andlig sång i kraft av nåden. Och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu namn. Och tacka Gud, Fadern, genom honom. Jag tror inte det är så här. Att när vi tar med oss Gud ut i allt vi gör så innebär det att vi alltid i alla lägen liksom ska vittna eller ja ni förstår vad jag menar. Jag tror att det handlar mer om att hur det blir en naturlig del. Richard Forster har skrivit en bok som heter När tösten möter källan. Den handlar om bön. Där beskriver han i ett kapitel hur han kom till som ung till en stad som heter Kotsibu om det nu uttalas så tveksamt. Där skulle han i alla fall vara med, få vara med och bygga ett gymnasium som skulle vara tydligen det första gymnasiet som byggdes norr om Polcirkeln. Och en dag så blev han satt att bygga ett avloppsdike. Och han höll på, och det är inte den lättaste uppgiften liksom när man står ute på tundran och det är fruset och så ska du gläva ett avloppsdike. 
Men det gör han i alla fall. Och så kommer den Eskimo förbi. Och så ställer han sig där och säger han, skriver han med sin läderratade hud och tittar på honom en stund. När han gräver där och sen säger han, ja, du gräver ett dike till Guds ära, säger han. Och han sa, det, det där påståendet kommer han aldrig att glömma. Alltså just det var också någonting som han gjorde till Guds ära. Precis som den gamla munken, den där klassiska kristna boken som heter Guds närvaro, skriven av en man som heter Broder Lorenz. Där skriver han ju att han stekte pannkaket till Guds ära. Alltså att på något vis få in Gud i allt det som är vårt liv och i allt det som vi gör. Att inte tänka att det är avskilt. Jag vet inte om ni har läst, det ligger inte riktigt, men det är den andan ändå. Om ni har läst damernas detektivbyggare, de kom ju för ett antal år sedan. Det var ju en serie som blev jättelång. Men i alla fall så, där är ju, träffar ju mamma Rambots med så småningom Matte Koni, han som har bilverkstaden, ni vet. Han har två herrar, yngre herrar på bilverkstaden som inte alltid sköter korten så väl utan de gör liksom som de vill ibland och då blir Matte Koni jättearg. För att det är så här att när en bil kommer ut från hans bilverkstad så ska man kunna lita på att den är riktigt lagad eller att den är riktigt servad och att det, det, allting fungerar. Så. så där hade han det med sig i sitt vardagsliv. Eller hur många känner till Erik Lidell? Inte någon. Erik Lidell. Han föddes 1902 i Kina i alla fall. Och Kina förblev liksom hans jättefoga kan man säga. Han blev missionär i Kina. Skulle man nog kunna säga. Han Han var britt egentligen. Och det är så han blev känd. För 1924 i OS i Paris så vinner han guld i 400 meter. Det finns en, en film som heter Chariots of Fire som var rätt populär ett tag som handlar just om hans liv. Det finns ganska mycket att läsa om honom på nätet faktiskt. Den här killen, han var alltså en hybrid på något sätt av missionär och löpare. Och hans hjärta brann för båda sakerna. Och han påstår när man pratar om honom och han skriver så säger han att Gud finner välbehag i när jag springer fort. Det är bra va? Eller hur? Så vann han 400 meter och så intervjuade de Erik när han kom över mållinjen. Och efter det så intervjuade de. Hur gör du? Liksom, hur går det till när du springer så här fort? Då sa han så här. Jag sprang så fort jag bara kunde de 200 första meterna. Sen hjälpte Gud mig så jag sprang ännu fortare de 200 sista. <laughs> så är det. Så om du tycker att det lät lite konstigt i inledning på predikan liksom att vi ska få in Gud i allting så tänker jag, ja men alltså i vardagen. För ibland så har vi ju en tendens att liksom klistra på etiketter på allting. Det är kristet eller det är profant eller det är si eller det är så. Men är det inte vårt liv det handlar om? Det fanns en man som heter Anthony Blom som skrev en gång i tiden En bön är bara meningsfull om den kommer till uttryck i livet. Om man inte lever sin bön... Om inte liv och bön blir helt sammanvävda med varandra så blir bönerna ett slags artighetsfraser som man riktar till Gud när man råkar få tid sen. 
Alltså om livet hör i, eller hänger ihop på något sätt. Känner du igen det liksom? Hur svårt det är faktiskt. Och då tänker vi ju ibland så här att ja, men det, är, det är mycket större chans att det händer något andligt här inne i kyrkan, eller hur? Och vi tänker till och med så att om vi bygger upp gudstjänsten på ett alldeles speciellt sätt, då händer det. Men tänk om det kan hända när som helst. Tänk om det kan hända i vardagen, lika väl som i gudstjänsten. Tänk om Gud är större än våra traditioner och våra system och metoder. Tänk om Gud är Gud. Vilken längtan blir det inte då för ett nytt verksamhetsår som vi går in i nu. Där vi ibland har förmågan att att titta på problemen eller på låsningarna eller på det som vi inte har. Tänk om vi skulle fästa blicken på Gud. På Jesus. Och konstatera, ja men det är inte alls omöjligt. Det är hur möjligt som helst. Tänk om du under det här nya året, verksamhetsåret- när vi tar med oss Jesus ut i vardagen, tar med oss bönelivet ut i vardagen, plötsligt möter människor och så finner du dig berätta för någon om ditt liv med Jesus, fast du knappt ens visste om det eller hade tänkt på det. Tänk om du och jag rent av under det här året skulle få föra någon människa till tro på Jesus. Det är ju underbart, eller hur? Vilka områden har du där du skulle vilja se att Jesus kommer in under 2020, det här året som ligger framför? Alltså de där områdena där du känner att det är indelat livet i andligt och profant och där det liksom får, där det skaver på något sätt att låta Jesus komma in i vardagen. Och bli en del av helheten. Då blir ju bönen viktig vid vissa speciella tillfällen. Men inte bara då, för då blir ju bönen viktig hela tiden. 24 timmar om dygnet. Jag har en kollega, som en vän, som han är lite mer naturlig än jag. Så då, jag hade en sak för ett par år sedan, par tre år sedan som jag sa jag berättade om en person och så, och så sa jag det här står vi nu jag skulle det här är något vi behöver be för ja men då gör vi det så han mitt ute på stan och satte ner väskan liksom och bad alltså jag tänker ju så här att ja men det gör vi sen om jag säger det så tänker jag att jag skickar med honom ett bönämne liksom som han kan ta med sig när det passar ja men det passar ju nu tyckte han Vi ska sätta på en CD med lite musik. Ni ska få bara en liten stund. Och just fundera på det. Ja, men hur är det med mitt liv? Är det uppdelat? Var skulle jag vilja se liksom bli mer naturligt i min gudsrelation? 
och i mitt böneliv så att inte det blir den här krampen eller att jag måste komma in i en viss metod jag läste och det ligger den artikeln för några exemplar på det runda bordet där inne i bönerövet i veckan här en artikel av Thomas Sjödin igen där han, där han beskriver om ett par som hade en som kom och satte sig i deras hydda i Sydamerika och de visste inte var till slut kom hon och funn men han ville nog bara vara den och så får vi komma in och sätta oss i Guds kärlekshydda påstår han i den artikeln fundera lite grann på vad Gud gör i ditt liv och vad du vill att han ska göra i ditt liv 2020 inte mycket till prediken tänkte du jag tänkte att jag ska predika fem timmar i Mosambik så jag måste förbereda det nej men bön lär man sig ju bäst genom praktik jag tror de flesta av oss har läst och hört ganska mycket om bön men att lära sig det i praktiken innebär nog ändå att Komma in där, få sitta i Guds närhet och få genomsyras av den. 
Och få låta det samtalet bli naturligt. Vi ska snart gå över i nattvarsfirande. Finns bönestation eller lappar uppsatta här är det lite om församlingens verksamhet och det är lite av det som händer i världen. Man kan tända ett ljus om man vill. Jag och Daniel kommer till att stå i varsin enda här nere i kyrksalen med en liten oljeflaska och dit kan du gå. Och så ger vi dig välsignelsen. Smörj ett kost i din panna. Det blir inte förbön men du får väl, det är en välsignelsestation inför det nya året.